0: Es ist der 22. November 1983. Am frühen Morgen ist ein Krankenhausangestellter unterwegs zur Arbeit. Auf einem abgelegenen Weg macht er eine schreckliche Entdeckung. Es ist der weltweit erste Fall indem eine DNA-Analyse auf die Fährte des Mörders führt. Narborough ist ein kleiner Ort in England mit rund 6000 Einwohnern. Hier wohnt die 15-jährige Linda Mann. Sie ist ein Teenager, geht gerne zur Schule und hat einen großen Freundeskreis. An einem kalten Novemberabend will Linda zu Freunden, die etwas außerhalb von Narborough wohnen. Als sie um Mitternacht immer noch nicht zurück ist, rufen ihre besorgten Eltern die Polizei. Am nächsten Morgen findet man ihre Leiche halbnackt an einem Weg, der im Ort als der Schwarze Weg bekannt ist. Die Polizeibeamte David Baker wird zum Tatort
1: gerufen. Sie war nur noch halb bekleidet, ihre Jeans war ausgezogen. Die Unterwäsche lag verstreut herum. Es war eine kalte Nacht und der Schal, den sie umhatte, wurde benutzt, um sie
2: zu erwürgen. Sie wurde brutal angegriffen und sexuell missbraucht.
0: Am Tatort findet man keine verwertbaren Beweise. Doch die Autopsie liefert wichtige Hinweise über den
3: Tathergang. Es gab keine Verletzungen im Intimbereich und sehr wenige an anderen Körperstellen. Also wurde wenig Gewalt angewendet und sie starb vermutlich schnell.
1: Das bedeutet, dass sie erst erwürgt und dann vergewaltigt wurde.
0: Die Samenprobe, die man Linders Körper entnimmt, ist ein wichtiges Beweismittel. Der Samen stammt von einer Person mit der Blutgruppe A und einem Phosphoglucomutase-1-Plus-Enzym. Doch dieses Merkmal haben 10% aller Männer Englands. Da man Linders Körper nur einige hundert Meter entfernt von einer psychiatrischen Anstalt findet, wird vermutet, der Mörder sei Patient dieser Anstalt.
4: Für mich sah es nicht so aus, als wäre es ein psychiatrischer Patient aus der Anstalt gewesen. Ich vermutete eher, dass es jemand war, der ein ganz normales Leben führte, vielleicht mit Familie. Jemand, dessen Freunde und Verwandte ihn als einen völlig normalen
5: Menschen kannten. Für ein Dorf in Arboro ist es sehr ungewöhnlich, dass ein Fremder jemanden aus dem Hinterhalt überfällt und auf einem Fußweg ermordet. So etwas gab es dort einfach nicht.
6: Die
5: Polizei befragt Hunderte
6: Personen. Die
5: Polizisten führten eine sehr umfangreiche Ermittlung durch, denn Morde gab es dort so gut wie
6: nie.
5: Die Dorfbewohner sind sehr
0: verängstigt.
7: Vor allem die jungen Frauen haben große Angst, weil die Polizei noch nicht gefasst hat. Ich schließe jetzt immer die Hintertür ab, wenn ich alleine zu Hause bin.
0: Linda Mann wird auf einem Friedhof begraben, der nicht weit vom Tatort entfernt ist. Die Polizei überwacht die Beerdigung und nimmt die Anwesenden auf, um zu prüfen, ob sich jemand verdächtig verhält.
1: Often es kommt oft vor, dass ein Verbrecher zum Tatort zurückkehrt oder an einem Ereignis teilnimmt, das in Zusammenhang mit dem Verbrechen steht. Es war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Dieses Plakat soll dem Gedächtnis der Leute auf die Sprünge helfen. Aber
0: es hilft nichts. Die Untersuchung zieht sich über ein Jahr hin. Ohne jegliche Augenzeugen, verwertbare Anhaltspunkte und mit vielen falschen Spuren geraten die Ermittlungen bald in eine Sackgasse.
5: Nach ein bis zwei Wochen gibt es bei den meisten Ermittlungen keine heiße Spur mehr. Es ist sehr schwierig. Wir leiden darunter.
7: Ja, wir hoffen, dass es vorwärts geht.
2: Und dass der Mörder ihrer Tochter gefasst wird. Das Einzige, was sie noch kriegen konnten, war Gerechtigkeit für ihre Tochter. Doch selbst das war nicht gesichert. Es ist immer frustrierend, wenn man keine
1: Antwort auf seine Fragen bekommt. Man kontrolliert sich ständig, ob man nicht etwas übersehen hat und versucht zu erraten, was als nächstes passiert. Drei
0: Jahre nach der Ermordung von Linda Mann hat sich das Leben in dem kleinen Dorf Narborough wieder normalisiert. Bis zum Nachmittag des 31. Juli 1986. Die 15-jährige Schülerin Dawn Ashworth, die halbtags in einem Zeitungsladen arbeitet, ist auf dem Weg nach Hause. Anstatt über die Hauptstraße zu gehen, nimmt sie eine Abkürzung über den 10 Pound Lane, einen dicht bewachsenen Fußweg. Als Dawn bis 21.30 Uhr noch nicht zu Hause ist, rufen ihre Eltern die Polizei. Wieder wird ein Teenager vermisst.
1: Wir alle hofften und beteten, dass es keine Fortsetzung von Linda Manns Fall ist. Zwei Tage
0: später findet die Polizei Dawn Ashworths nackten Körper auf dem Gras vor einem dichten Gebüsch. Sie liegt keine Meile von der Stelle entfernt, wo Linda Mann vor drei Jahren ermordet wurde. Genau wie Linda Mann ist auch Dawn Ashworth erwürgt und
3: sexuell missbraucht worden. Dawn hatte ziemlich deutliche Verletzungen im Genitalbereich, was auf einen sehr brutalen Überfall hindeutet. Auch die Verletzungen an anderen Körperstellen wiesen darauf hin, dass ihr viel Gewalt angetan wurde. Das wiederum bedeutet, dass sie sich gewehrt und bis zu ihrem Tod gekämpft hat. Die Samenproben, die bei
0: Dawns Autopsie genommen werden, enthüllen, dass der Angreifer dieselbe Blutgruppe hat wie Linda
5: Mansmörder. Es gibt auch andere
6: Gemeinsamkeiten. Die
5: Verbrechen hatten ähnliche Merkmale. Beide Morde haben auf Fußwegen stattgefunden. Beide Mädchen waren noch Teenager und allein unterwegs.
3: Beide wurden erwürgt und sexuell misshandelt. Beide stammten aus demselben Ort und die Umstände waren
0: ähnlich. Und beide Mädchen gingen zur selben Schule.
3: Nach
2: dem zweiten Mord
3: ging die Angst um, eine wirkliche
2: Todesangst. Zwei junge Mädchen wurden ermordet und die Familien fragten sich, wer die nächste sein
0: würde. Den Schulmädchen wird geraten, sich immer in Gruppen zu bewegen und keinesfalls irgendwo allein hinzugehen. Don Ashworths vater hatte seiner Tochter denselben Rat gegeben.
4: Ich warnte sie immer wieder, wie gefährlich es ist, diesen Weg allein zu gehen.
7: Wir müssen diesen Teufel finden, der meiner Tochter das angetan hat, unserer Tochter, und wir müssen verhindern, dass das nochmal passiert.
0: Bei den Untersuchungen im Mordfall Don Ashworth gelingt innerhalb von einer Woche der Durchbruch. Zeugen berichten, sie hätten am Nachmittag des Mordtages einen jungen Mann beim Ten Pound Lane gesehen. Es ist der 17-jährige Richard Buckland, der in der Küche der Psychiatrischen Anstalt arbeitet. Nur ein paar hundert Meter von beiden Tatorten entfernt. Die Polizei bringt ihn zum Verhör und er gerät sofort unter Verdacht. Denn Richard kennt Informationen über den Mord, die nicht in den Zeitungen standen.
1: Außerdem konnte Mr. Buckland uns nicht erklären, was er
5: an diesem speziellen Nachmittag gemacht hatte. Wenn ich diesen Fall bearbeitet hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr misstrauisch geworden. Die Dinge, die er der Polizei erzählte, seine Vergangenheit, sein Ruf in dem Dorf, er erschreckte gerne Mädchen auf ihrem Heimweg von der Schule.
0: Nach 15 zermürbenden Stunden im Verhör gesteht Richard Buckland die Vergewaltigung und den Mord an Dawn Ashworth. Die Polizei hat endlich den Mörder. Aufgrund der Gemeinsamkeiten bei beiden Morden ist die Polizei überzeugt, dass Buckland auch Linda Mann vergewaltigt und ermordet hat. Buckland streitet dies ab. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wendet sich die Polizei an das Labor der Universität Leicester. Der Genetiker Dr. Alec Jeffries hat bei der Erforschung von Erbkrankheiten eine besondere Technik für die Erstellung von DNA- bzw. genetischen Profilen entdeckt.
3: Eine
4: wichtige Entdeckung. Damit waren individuelle Identifikationen möglich. Man konnte Aussagen über die Abstammung treffen und Fragen der
5: Vaterschaft klären. David Baker sagte, lass uns den Fall gegen diesen jungen Mann hieb und stich festmachen. Wir gehen mit den Samenproben aus beiden Mordfällen zu diesem Genetiker an der Leicester Universität, Dr. Alec Jeffries. Mit diesem neuen genetischen Fingerabdruck untermauern wir unsere Anklage. Wir werden beweisen, dass er beide Morde begangen hat, denn das hat der bestimmt.
0: Zum ersten Mal soll ein genetischer Nachweis für einen Mordfall erbracht werden. Dr. Jeffreys neue Technik zur DNA-Analyse heißt Restriktionsfragmentlängenpolyformismus, kurz RFLP. Sie erlaubt es, ein Individuum auch anhand nur geringen DNA-Materials zu identifizieren.
8: DNA befindet sich in den meisten menschlichen Zellen, wie zum Beispiel in Blut, Sperma oder Speichel. Und sobald ein Täter am Tatort irgendeine DNA-haltige Zelle hinterlässt, sei es Sperma oder sogar nur Hautkontaktspuren an irgendwelchen Gegenständen, haben wir eine Möglichkeit, eine Verbindung zum Täter herzustellen. Die DNA
0: ist so etwas wie ein Computerprogramm mit kodierten Anweisungen zur Herstellung eines Menschen. Es gibt keine zwei Menschen, die dasselbe DNA-Profil haben, außer Einige Zwillinge. Dr. Jeffries soll untersuchen, ob die Samen, die bei den ermordeten Mädchen gefunden wurden, mit der Blutprobe von Richard Buckland übereinstimmen. Zunächst werden die weißen Blutkörperchen von Richard Bucklands Blutprobe mit einer chemischen Lösung behandelt, um die DNA, eine klebrige, weiße Substanz, zu separieren. Danach wird die DNA mit speziellen Proteinen, sogenannten Restriktionsenzymen, die wie eine chemische Schere wirken, in kleine Stücke zerlegt. Die DNA-Bestandteile werden dann mit Hilfe eines besonderen Verfahrens sortiert. Dafür wird die DNA mit einem radioaktiven Farbstoff markiert, in getrennten Bahnen auf ein Gel aufgetragen und schließlich elektrische Energie ausgesetzt. Dieses Verfahren nennt man Elektrophorese. DNA-Experte Carsten Proff ist damit bestens vertraut.
8: Bei dem Verfahren der Elektrophorese macht man sich zunutze, dass DNA negativ geladen ist. Und man versucht mit diesem Verfahren unterschiedlich lange DNA-Fragmente, also DNA-Stücke, der Länge nach aufzutrennen. Das macht man in einem elektrischen Feld. Die DNA wandert von dem negativen zum positiven Pol, da DNA negativ geladen ist. Und je länger die Stücke sind, desto schwerer sind sie auch und desto weniger weit wandern sie. Andersherum sind DNA-Stücke, die kurz sind, relativ leicht und wandern dementsprechend weiter. Will ich also kurze und lange Fragmente auftrennen, mache ich das mit diesem Verfahren und kann hinter die unterschiedlich langen Fragmente voneinander unterscheiden.
0: Unter ultraviolettem Licht kann man beobachten, wie der Strom die negativ geladenen Stücke durch das Gel zu den positiven Enden des Versuchsfeldes zieht. Die getrennten Bestandteile werden auf einem Röntgenbild, einem sogenannten Autoradiogramm, sichtbar gemacht. Es ähnelt einem Strichcode, der das einzigartige genetische Material eines Individuums zeigt. Dr. Jeffries hat diese Technik zum ersten Mal bei einem Immigrationsfall angewandt, und danach bei einem Vaterschaftsstreit. Doch diesmal geht es um mehr. Die DNA soll einen Doppelmörder identifizieren. Linda Mann und Don Ashworth sind ermordet worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Mörder gefasst. Der 17-jährige Richard Buckland soll anhand seiner genetischen Spuren überführt werden. Man hat bei beiden Opfern Samenspuren gefunden, aus denen ein DNA-Profil erstellt wird.
4: Fangen wir mit Linderman an. Das hier ist ein DNA-Profil von ihrem Haar. Der nächste Streifen ist eine Mischung aus Samen und Scheidenflüssigkeit von dem Opfer. Man erkennt ihr DNA-Profil und das DNA-Profil des Samens. Das nächste Opfer war Dawn Ashworth. Das ist das DNA-Profil von ihrem Blut. Ein Streifen liegt hier und ein anderer auf der linken Seite. Von den Samenspuren, die an diesem Opfer gefunden wurden, konnten zwei undeutliche Streifen erstellt werden, deren Position auf dem Autoradiogramm sehr der Position des Samenprofils in Linda Mans Fall ähnelt. Die erste Schlussfolgerung lautet, beide Mädchen wurden vergewaltigt und der Mörder ist ein und derselbe Mann. Der Hauptverdächtige Richard Buckland? Das hier ist das DNA-Profil von seinem Blut und das hier das komplett davon abweichende DNA-Profil vom Samen. Was heißt das? Beide Mädchen wurden von ein und demselben Mann ermordet, aber es war nicht der Hauptverdächtige Richard Buckland.
0: Das Ergebnis schockiert die Polizei.
1: Es versetzte uns
4: einen Schlag. Sie glaubten uns nicht und das war in Ordnung, eine gesunde Skepsis gegenüber der neuen Technologie. Selbst ich traute den Ergebnissen nicht und wiederholte den Test. Das Institut für Gerichtsmedizin führte unabhängig davon einen weiteren Test durch, mit demselben Ergebnis, dass der Mörder nicht Richard Buckland war.
0: Nach vier Monaten Haft wird Richard Buckland freigelassen und somit zum ersten Menschen auf der Welt, der infolge eines DNA-Tests von einem Mord freigesprochen wird.
4: Ich bin mir sicher, dass man ihn schuldig gesprochen hätte. Ohne diesen DNA-Beweis hätte er lebenslänglich bekommen. Es war ein bemerkenswertes
0: Ereignis. Aber warum hat Richard Buckland den Mord gestanden?
6: Der Druck wurde immer
0: größer. Ich hatte keine andere Wahl. Kein Ausnahmefall. Der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann ist schon oft mit Fällen konfrontiert worden, in dem Unschuldige sich unter Druck einer Tat bezichtigen
4: was wir immer wieder erfahren, wenn unschuldige Geständnisse ablegen, in, wenn sie unter Polizeidruck geraten ist, dass sie sagen, ähm, ich, ich konnte nicht mehr, ich wollte nur noch aus der Situation raus, aus diesem Druck, wenn ich angebrüllt werde. Und ich dachte, ich gestehe das jetzt, um hier rauszukommen und danach wird es sich schon klären. Und es hat sich dann eben nicht geklärt, ihnen wurde nicht geglaubt und sie saßen dann im Gefängnis ein. Das haben wir immer wieder, dass sie einfach raus wollen aus der Vernehmungssituation, in der sie praktisch so massiv unter Druck gesetzt werden. <lacht>
0: Buckland ist nicht der Täter. Das heißt, der Doppelmörder läuft noch frei herum.
4: Der nächste Schritt von David Baker war eine
0: unglaublich mutige Entscheidung. Eine DNA-Fahndung. Die Polizei fordert schriftlich alle Männer zwischen 13 und 33 Jahren aus den Dörfern Narborough und Enderby auf, einen freiwilligen Blut- und Speicheltest zu machen. Diese genetische Fahndung ist mittlerweile ein gängiges Ermittlungsverfahren.
8: DNA-Massenuntersuchungen werden immer dann gemacht, wenn ein Täter am Tatort DNA-haltiges Material wie zum Beispiel Blut oder Sperma oder Ähnliches hinterlassen hat. Um eine Vergleichsprobe zu bekommen oder den Täter zu finden, ähm, ist es möglich im Rahmen einer Massenuntersuchung den Täter zu finden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn die Ermittlungen darauf hinweisen, dass der Täter aus einem kleineren Personenkreis, zum Beispiel einem kleinen Dorf, oder einer Firma oder etwas Ähnlichem
6: stammt.
8: Ich bin mir sicher, dass sie dachten, dass der tatsächliche Mörder,
5: falls er in einem der beiden Dörfer wohnte, versuchen würde, sich dieser Aufforderung zu entziehen. Die Polizei
0: macht nur bei Personen einen DNA-Test, die dieselbe Blutgruppe haben wie der Mörder. Das sind rund 10%. Wir hofften so, den eigentlich Schuldigen zu finden. Mehr als 5000 Männer machen den freiwilligen Blut- und Speicheltest. Nur ein Arbeiter aus der örtlichen Bäckerei gibt keine Proben ab. Colin Pitchfork. Er ist der Polizei schon aus früheren Vorstrafen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bekannt. Er will nichts mit der Polizei zu tun haben. Also überredet er seinen Kollegen Ian Kelly, an seiner Stelle den Blut- und Speicheltest zu machen. Kelly lebt nicht in dieser Gegend, muss also keine
1: eigenen Proben abgeben. Pitchfork tischte ihm eine Lüge auf. Er sagte, er hätte seine Blutprobe für einen anderen Mann abgegeben, der von der Polizei gesucht wird. Und Kelly glaubte ihm die Geschichte angeblich.
0: Jeder muss sich vor dem Bluttest ausweisen. Kelly braucht also ein Dokument, mit dem er beweisen kann, dass er Colin Pitchfork ist. Gemeinsam gehen sie zu einem Fotoautomaten und machen Passfotos von Ian Kelly. Pitchfork nimmt seinen Ausweis, schlitzt die Plastikhülle mit einer Rasierklinge auf und tauscht sein Foto gegen Kellys aus.
3: Die Polizei bemerkte nicht, dass das Bild ersetzt worden war. Sie glaubte, dass die Person auf dem Foto Colin Pitchfork war. Ian Kelly macht an
0: Colin Pitchforks Stelle den Bluttest. Von den 5000 Männern, die freiwillig Blut- und Speichelproben abgeben, ist keiner dabei, dessen DNA-Profil mit dem des Mörders übereinstimmt. Was als nächstes passiert, konnte niemand voraussehen. Ein Jahr nach der brutalen Vergewaltigung und dem Mord an Dawn Ashworth trifft sich Ian Kelly an einem Sommerabend mit Kollegen in einem Pub. Das Thema der Unterhaltung ist die DNA-Fahndung. Eine junge Frau in der Gruppe hört zufällig, wie Kelly damit prahlt, seine Blutprobe im Namen von Colin Pitchfork abgegeben zu haben.
6: Sie saß dort, hörte zu und dachte, da stimmt
5: was nicht. So etwas macht man nicht, egal wie sehr man die Polizei fürchtet. Also rief sie die Mordkommission in Leicester an, die sich daraufhin auf Colin Pitchfork konzentrierte. Die
0: Polizei macht Colin Pitchfork ausfindig, um ihn wegen des Bluttests und der beiden Morde zu befragen. Er gesteht nach kurzer Zeit, Linda Mann und Dawn Ashworth ermordet zu haben.
5: Pitchfork glaubte an die Beweiskraft des DNA-Tests. Nicht, weil er mehr wusste als andere, sondern weil er es in den Zeitungen verfolgt hatte. Er wusste, dass ein DNA-Profil genauso viel aussagt wie ein Fingerabdruck. Und als er verhaftet wurde, wusste er, dass es zu Ende war und gestand sofort. Der 27-jährige Colin Pitchfork
0: ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau ahnte nicht, dass ihr Mann ein Serienkiller ist. Colin Pitchfork ist der letzte Mann, der für die Untersuchungen der Man ashworth mordfälle einen Bluttest macht. Pitchforks DNA-Profil zeigt, dass er der gesuchte Mann ist. Sie nahmen die
4: Proben von Pitchfork und verglichen sie mit den Samenproben, die bei den Opfern gefunden wurden. Alle Proben stimmten miteinander überein.
0: Am 22. Januar 1988 wird Colin Pitchfork als erster Mensch anhand eines DNA-Profils wegen Mordes verurteilt. Er bekommt eine lebenslange Gefängnisstrafe. Wegen Betrugs und Behinderung der Ermittlungen wird Ian Kelly zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Er muss nicht ins Gefängnis.
8: Ich habe einen Fehler gemacht. Es war der
0: erste Fall, in
4: dem DNA eine rechtsmedizinische Bedeutung erlangte.
8: Die Bedeutung dieser Entdeckung ist relativ klar. Man hat neben dem normalen Fingerabdruck eine Möglichkeit, Spuren einem Täter absolut eindeutig zuzuordnen. Und die Entwicklung, seitdem Alec Jeffreys das 1985 entdeckt hat, ist so rasant, dass wir heute mittlerweile aus den kleinsten Blutspuren ein DNA-Profil erstellen können. Und somit ist natürlich auch die Bedeutung dieser Person sehr, sehr hoch angesehen.
0: Dank Alec Jeffreys Entdeckung ist dieser Fall in die Geschichte eingegangen. Kalifornien. Zwischen 1985 und 1988 werden insgesamt 18 Durchreisende, Anhalter und Prostituierte erwürgt und sexuell missbraucht. Anschließend überlässt der Täter sie ihrem Schicksal in den abgeschiedenen Bergen Kaliforniens. Die einzigen Zeugen sind Insekten. Sie sind in diesem Fall das wichtigste Beweismittel. Der Täter wirkt die Frauen bis zur Bewusstlosigkeit, missbraucht sie sexuell und lässt sie dann in einer abgelegenen Gegend bei San Diego zurück. Nicht alle Opfer sterben. Sie lagen da mit
2: aufgeknöpften und heruntergezogenen Hosen. Ihre BHs waren nach oben gestülpt und ihre Brüste entblößt. Bei einer Frau wurde der Brustwarzenring entfernt. Wir nahmen einen sexuellen Missbrauch an. Doch da sie alle bewusstlos waren, konnten wir es nicht beweisen.
0: Betty Bass
2: ist eines der Opfer.
0: Sie hatte lange psychische Probleme und ist zurzeit obdachlos. Aber sie kann sich noch ganz genau an die Nacht vor acht Jahren erinnern, als sie ein Fremder im Auto mitgenommen hat. Sie kam aus dem Motel auf dem El Cajon Boulevard und sah sich nach einer Mitfahrgelegenheit um. Ein Mann in einem silbernen Auto bietet ihr an, sie ein Stück mitzunehmen.
7: Er hatte ein sauberes Auto, also dachte ich, dass er ein anständiger Mann ist. Ich dachte, er wäre in Ordnung.
0: Als sie an den Bergen vorbeifahren, sagt der Mann, er müsse jetzt den Highway verlassen, um eine Toilettenpause einzulegen. Der Fahrer geht um das Auto herum und bittet Betty, ihm etwas zu reichen. Als sie danach sucht, legt er seinen Arm um ihren Hals und wirkt sie. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist, wie sie ohnmächtig wird. Als sie wieder zu sich kommt, läuft sie den Hügel hoch und sucht nach Hilfe. Ich lief und lief und
5: lief.
7: Schließlich kletterte ich über diesen Zaun auf die andere Straßenseite. Dann kam eine Familie in einem Wohnmobil vorbei. Sie kümmerten sich um mich, legten mich in das Wohnmobil und fuhren mich ins Krankenhaus.
3: Sie wurde genau an dieser Stelle attackiert. Kurz davor hören die Reifenspuren auf und man sieht Fußabdrücke.
9: Bis hierhin, hier haben wir Teile ihrer Kleidung gefunden.
0: Die Polizei macht Fotos von den Schuhabdrücken und den Reifenspuren. Sie findet zwei Marlboro Zigarettenstummel und auf Betty Bass' Bluse entdecken die Ermittler eine winzige rote Teppichfaser. Die Geschehnisse erinnern an einen Überfall, der sich einen Monat früher in derselben Umgebung ereignet hat. Zwei junge Mädchen warten vor einem Restaurant in der Nähe des Interstate Highway auf eine Mitfahrgelegenheit. Ein silbernes Auto hält und ein Mann mittleren Alters bietet ihnen an, sie mitzunehmen. Wo wollt ihr hin?
7: Wir möchten nach Tucson.
4: Ich bringe euch bis El Centro.
7: Klingt gut, prima.
4: Steigt ein.
0: Eine Fahrt, die sie nie vergessen werden.
7: Hier ist die Polizei. Meine Freundin. Er hat sie erwürgt. Weißt du, wer er ist? Er nahm uns als Anhalter mit.
0: Dieses Mädchen hatte Glück. Sie hat den Überfall überlebt. Ihre Freundin, von der sie annimmt, sie sei tot, wird später lebend und sehr verängstigt gefunden. Die Opfer beschreiben den Angreifer alle
2: ähnlich. Er war ungefähr in den 40ern, hatte kurzes Haar, blond gräulich und trug eine Brille. So haben ihn alle beschrieben. Sie nahmen jede Mitfahrgelegenheit, aber viele sagten uns, sie hätten sich wohlgefühlt, bei ihm einzusteigen. Alle Überfälle weisen noch eine
3: Gemeinsamkeit auf. Was er zu Frauen sagte, klang wie auswendig gelernt. Es war fast immer dasselbe. Ich kann sie nur 40 Mal mitnehmen. Ich fahre nur bis nach El Centro. Er suchte sich gesellschaftlich
2: schwache Opfer aus. Leute mit psychischen Problemen, Drogenabhängige, Obdachlose, Anhalter. Die Polizei hat eine
0: Phantomzeichnung, ein paar Reifenspuren und Schuhabdrücke. Mehr nicht. Sie kontrolliert den El Cajon Boulevard in San Diego. Neben Prostituierten treffen sich hier auch viele Ausreißer und Durchreisende. Ganz in der Nähe ist eine Highway-Auffahrt, für Anhalter sehr praktisch. Und genau hier sind viele Opfer eingestiegen.
6: Wir hatten eine Reihe
2: von Opfern, die überlebt haben, aber auch Tote, von denen wir annahmen, dass ihnen das gleiche widerfahren war. Es gab ein typisches Verhaltensmuster, dieselben Fußabdrücke, Reifenspuren und die gleiche Sorte von Opfern. Und es war immer die gleiche Stelle, wo er sie hinbrachte und liegen ließ. Die Journalisten Jay Stryker Mayer und Frank
0: Klimko berichten für die örtliche Zeitung über die Verbrechen.
5: Es herrschte Angst auf den Straßen. Die Frauen waren in Panik. Jeder hatte große Angst. Die Polizisten
1: oder jemand anders fanden eine Leiche. Dann fragten sie sich, wer es war. Doch sie konnten weder den Mörder ausfindig machen, noch in manchen Fällen die Opfer identifizieren. Als die Beamten am 21.
0: Juli 1988 zum Sheepshead Mountain gerufen werden, Finden Sie eine weitere Leiche. Sie ist von der Taille abwärts nackt.
6: Sie lag auf dieser Straße. Damals gab es hier eine
3: tiefere Mulde, später wurde viel umgegraben und sie lag in einer Art Graben.
0: Das Opfer ist schon längere Zeit tot. Ihre Haut ist braun und angegriffen von der Sonne. Ihre Beine und Füße sind mit Blut befleckt. Scheinbar hat die Frau noch gelebt, als sie in den Graben fiel, denn in der Erde sind Abdrücke, die aussehen, als hätte sie mit den Armen um sich geschlagen. Man entdeckt eine Blutspur und Abdrücke ihrer bloßen Füße, die fast einen Kilometer weit den Berg hinaufführen. Auf der Hügelkuppe finden die Ermittler ein paar Schuhe, Kleidungsstücke, verschiedene Fußabdrücke und Anzeichen eines Kampfes. Eine Fußspur führt zu einem Parkplatz. Die dortige Reifenspur sieht aus, als habe dort ein Auto gewendet und den Platz verlassen. Die Fußspuren des Opfers führen weiter ins Gebüsch.
9: Irgendwie
3: hat sie es geschafft, wieder hochzukommen, hier wegzugehen und dann rund auf die Straße zu gehen.
0: Auf dem Körper gibt es winzige Anhaltspunkte. Hunderte von wurmartigen Kreaturen. Sie werden vorsichtig aufgesammelt und zur Untersuchung in das rechtsmedizinische Labor gebracht. Können diese Insekten etwas über die Stunden vor der Ermordung oder den Zeitpunkt der Ermordung verraten? Laut Autopsie ist das Opfer gewirkt worden, doch Erdrosselung ist nicht die Todesursache.
4: Der Tod wurde durch eine Verletzung in der Vagina verursacht. Sie hat dadurch viel Blut verloren.
0: Das Opfer ist die 43-jährige Sandra Swick aus Florida, die auf der Durchreise war. Ihr Körper wurde in derselben Umgebung gefunden wie die Leichen anderer Opfer. Die Fundorte haben alle die gleiche Distanz zum Interstate Highway und liegen meist an einer v-förmigen Gabelung, an der der Angreifer unbemerkt parken konnte. Die Ermittler haben immer noch keinen Verdächtigen. Doch drei Monate nach der Ermordung von Sandra Swick passiert etwas Ungewöhnliches. Als Hilfssheriff Larry Daly in den Bergen Streife fährt, kommt ein Auto aus
5: einer Seitenstraße heraus. Als ich um diese Kurve fuhr, sah ich das Auto herauskommen.
0: Daly fährt in die Seitenstraße. Dort liegt eine Frau auf dem Boden. Sie ist bewusstlos.
5: Ich sah das Opfer da liegen mit heruntergezogenen Hosen. Ihre Bluse lag um ihren Hals. Es sah aus, als hätte sie jemand gewürgt.
0: Daly ruft sofort einen Krankenwagen und gibt eine Beschreibung des Autos durch. Ist das nach drei Jahren Frustration endlich der Durchbruch, auf den die Ermittler gehofft haben? Als der Hilfs-Sheriff Larry Daly den Körper einer bewusstlosen Frau in den Bergen findet, macht er sofort
5: Meldung. Ich habe auch die Beschreibung des Autos, das aus der Straße kam, durchgegeben. Wenig später wird dieser silberne Honda von einem Beamten angehalten. Ich habe mit einem Ungeheuer gerechnet. Etwas, das vielleicht drei Arme hat und Frauen entführt und erwürgt. Der Fahrer ist der 41-jährige
0: Automechaniker Ronald Porter, der schon früher wegen Sittlichkeitsdelikten aufgefallen ist. Die gefundene Frau hat den Überfall überlebt und identifiziert Porter als den Angreifer. Porter gesteht diesen Überfall aber keinen weiteren. Die Ermittler glauben seinen Aussagen nicht und vermuten einen Zusammenhang mit Sandra Swiggs Mord. Um herauszufinden, ob Porter all diese Verbrechen begangen hat, bitten die Behörden von San Diego FBI-Profiler um Hilfe.
1: Dass ein anderer Angreifer sich denselben Typ Opfer suchen würde und an fast derselben Stelle dieselben Dinge mit ihm tun würde, war unwahrscheinlich. Wir gingen davon aus, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit immer derselbe Täter war. Alle Opfer
0: wurden an abgelegenen Stellen überwältigt und zurückgelassen. Der Angreifer muss sich bemüht haben, diese abgelegenen Stellen zu finden. Die Auswahl des Tatorts ist ein wichtiger Anhaltspunkt für Kriminalisten wie Stefan Harbord. Die geografische Lage eines oder mehrerer Tatorte kann im Einzelfall eine ganze Menge über den Täter verraten. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Auswahl einer Tatörtlichkeit nicht wahllos erfolgt, sondern abhängig ist von der Gelegenheit, der Motivation, der Mobilität und der Wahrnehmung des Täters. Die Spezialisierung des Angreifers auf einen bestimmten Frauentyp ist ein weiteres Erkennungszeichen.
6: Er prüft sie, bevor er sie einsteigen lässt. Wenn er den
1: Eindruck hat, er kann sein Opfer kontrollieren, nimmt er es mit. Wenn sie im Auto sind, ist es für ihn dann eine Art Spiel, sie dahin zu bringen, wo er hin will. Das FBI ist überzeugt,
0: dass eine Person alle Verbrechen begangen hat. Die Ermittler brauchen aber Beweise, um
3: Ronald Porter zu überführen. Wir mussten die rechtsmedizinischen Befunde prüfen und nochmal zu den Tatorten gehen. Wir hatten ihn, seine Kleidungsstücke, seine Schuhe, sein Auto und wir hatten einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung und seinen Lagerraum. In Porters Auto werden rote
0: Teppichfasern gefunden ähnlich denen auf der Bluse von Betty Bass. Zudem ähneln die Reifenspuren an einigen Tatorten dem Abdruck des Michelin-Ersatzreifens im Kofferraum von Porters Auto. Als die Polizei Porters Wohnung durchsucht, findet sie Schuhe und Stiefel, deren Abdrücke mit den Abdrücken übereinstimmen, die an einigen Tatorten entdeckt wurden. Ein Walkie-Talkie in Porters Lagerraum hat einer Frau gehört, die vor einigen Jahren erwürgt und in den Bergen gefunden wurde. Auf der Bluse dieses Opfers wurde ein Samenfleck entdeckt. Eine DNA-Untersuchung ergibt, dass Ronald Porters Blut mit dem Samenfleck auf der Bluse genetisch übereinstimmt. Trotz all dieser Beweise haben die Staatsanwälte ein schwieriges rechtliches Problem. Als Porter festgenommen wird, sind viele der Überfälle bereits verjährt. Die Staatsanwälte können Porter nur wegen Mordes an Sandra Swick ins Gefängnis schicken. Doch der Mord an Swick ist, was die Beweise angeht, der schwächste Fall, den sie haben. Die Ermittler haben weder Samen, Blut noch Haare oder Fasern von Kleidungsstücken gefunden, die Ronald Porter mit dem swick fall in Verbindung bringen könnten. Die Reifenspur, die am Fundort von Sandra Swick entdeckt wurde, ist zu schwach für eine Analyse. Jedoch gibt es Abdrücke von Tennisschuhen, die den Abdrücken der Tennisschuhe ähneln, die man bei Ronald Porter findet. Für Porters Anwalt haben ähnliche Abdrücke von Tennisschuhen keine Beweiskraft.
2: Es gibt 5 Millionen Menschen, die mit ähnlichen Schuhen diese Abdrücke hinterlassen haben könnten. Die
0: Staatsanwaltschaft
2: steht noch vor einem anderen Problem. Sie weiß nicht genau,
0: wann Sandra Swig ermordet wurde.
1: Ein Pathologe
4: kann keine exakte Todeszeit angeben, es ist eine ungenaue Wissenschaft. Der Körper durchläuft bestimmte Phasen anhand derer, wir einen groben Zeitrahmen geben können. Doch es gibt viele Variablen, die das beeinflussen.
0: Die Staatsanwälte brauchen mehr Beweise, um Ronald Porter wegen Mordes verurteilen zu können. Als die Beamten Sandra Swicks Leiche auf dem Sheepshead Mountain fanden, war ihr Körper schon stark verwest. Die heiße Wüstenluft und die Sonne hatten die Leiche angegriffen und hunderte von wurmartigen Kreaturen fraßen von ihrem verwesenden Fleisch. Es sind Maden. Die Ermittler hoffen, dass diese Anhaltspunkte über Sandra Swicks Todeszeit geben können. Rund 100 dieser Maden werden von dem Entomologen David Faulkner untersucht.
9: Sie können einem viel über den Tatort sagen, über das Alter des Opfers und den Zustand des Körpers nach dem Tod. Und genau das ist interessant.
0: Faulkners erste Aufgabe besteht darin, das Alter der Maden zu bestimmen. Er hat einige in Alkohol eingelegt und sie so in dem Entwicklungsstadium konserviert, in dem sie gefunden wurden. Nach einiger Zeit verpuppen Maden sich und bilden eine harte Schale. Etwa eine Woche später sind sie ausgewachsene Fliegen. Wie schnell sich die Maden zu Fliegen entwickeln, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke ist Deutschlands bekanntester Entomologe.
9: Der Entwicklungszeitraum ist komplett abhängig von der Außentemperatur, denn diese Tiere können ihre Körpertemperatur nicht aufrechterhalten. Je wärmer es ist, umso schneller entwickeln sie sich, umso schneller leben sie, umso schneller fressen sie. Je kühler es ist, umso weniger schnell entwickeln sie sich. Es hängt aber auch von der Art ab. Also die blaue Schmeißfliege zum Beispiel hat eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit oder eine andere Verweildauer in der Puppe zum Beispiel als die schwarze Schmeißfliege.
0: Die ausgewachsenen Fliegen kann Faulkner mit Fliegenarten vergleichen, die in der Wüste von Kalifornien vorkommen. Nach mehrstündigen Untersuchungen identifiziert Faulkner sie. Es ist die Art Sarkophaga, auch bekannt als Fleischfliege.
9: Fleischfliegen sind auch das, was wir umgangssprachlich als Schmeißfliegen bezeichnen würden. Das heißt, auch sie ernähren sich von zersetzendem Material und auch sie versuchen, eine Leiche so früh wie möglich anzufliegen, um die meist schon lebenden kleinen Larven, also nicht nur die Eier, darauf abzulegen. Diese
5: spezielle Fliegenart ist auch bei sehr schlechtem Wetter aktiv. Sie suchen auch bei Nebel, Regen oder bedecktem Himmel nach einem potenziellen Wirt. Andere Fliegenarten warten dagegen, bis die Sonne herauskommt oder es wärmer wird. Nachdem Fogne nun
0: weiß, dass es Fleischfliegen sind, kann er ihren Lebenszyklus zeitlich bestimmen. Die
5: konservierten Maden sind in ihrem dritten und damit letzten Larvenstadium. Wenn man sie identifiziert hat, weiß man, in welchem Stadium sich die am meisten entwickelten befinden. So kann man rückwirkend die Temperatur bestimmen, die in der Zeit geherrscht hat, und ausrechnen, wie lange dieses Insekt bis zu diesem Entwicklungsstadium gebraucht hat. Daraus leitet man ab, seit wann die Insekten auf der Leiche sind. Und das kann einem normalerweise sagen, wie lange die Person schon tot ist. Bei normalen
0: Wetterbedingungen brauchen die Maden eine Woche bis zum dritten Entwicklungsstadium. Doch die Wetterbedingungen in der Wüste sind alles andere als normal. In der Woche, in der Sandra Swicks Leiche gefunden wurde, lag die Tagestemperatur bei durchschnittlich 33 Grad Celsius. Bei 33 Grad brauchen die Maden nur dreieinhalb Tage bis zum dritten und letzten Entwicklungsstadium. Zudem haben diese Fleischfliegen noch eine für die Ermittlungen wichtige Besonderheit. Sie sind nur bei Tageslicht aktiv.
9: Fleischfliegen werden in der Regel nachts nicht fliegen, denn sie sind nicht nur auf ihren Geruchs- oder Geschmackssinn angewiesen, sondern auch darauf, ihr Nährsubstrat, in diesem Fall zum Beispiel die Leiche oder anderes sich zersetzendes Material, zu sehen. Wenn sie es nicht sehen können, können sie das Ziel auch nicht ansteuern. Das bedeutet in dem Fall, sie können auch keine Eier oder Larven auf einer Leiche ablegen.
0: Das bedeutet, dass Sandra Swick noch lebte, als die Sonne am Sonntagabend des 17. Juli unterging. Am Montag, den 18. Juli, war sie tot. Mit dem ersten Sonnenlicht witterten die Fleischfliegen den Geruch von Swigs verwesendem Körper und legten ihre Maden auf der Leiche ab.
5: Die Maden hätten sich nicht so stark entwickelt, wenn sie am Montagnachmittag oder Montagabend noch gelebt hätte. Die Maden der Fliegen hätten sich unter den gegebenen Wetterbedingungen nicht so weit entwickeln können. Faulkners
0: Ergebnisse liefern den Ermittlern einen wissenschaftlichen Zeitrahmen für die Ermordung von Sandra Swick. Daraufhin überprüfen sie das Alibi Ronald Porters zur fraglichen Zeit. Porter arbeitet als Mechaniker in einem automobil -Service center Als die Polizei seine Stechkarte kontrolliert, stellt sich heraus, dass er am Sonntag, den 17. Juli, nicht arbeiten war. Porter hat kein Alibi für diesen Tag.
2: Alles passte zusammen. Wir hatten einen Zeitraum, in dem es Ron Porter möglich war, vom Norden des Landes runterzufahren und Sandra Swick nach Osten mitzunehmen. Gestützt auf die
0: Insektenbeweise und die Gemeinsamkeiten mit den anderen Fällen wird Ronald Porter wegen Mordes an Sandra Swick verurteilt. Die Staatsanwälte glauben, dass Ronald Porter Sandra Swick an der Auffahrt der Interstate 8 aufgenommen hat, als sie dort auf eine Mitfahrgelegenheit wartete. Als sie mit dem Auto Richtung Osten in die Berge fahren, biegt Porter von der Autobahn ab und fährt in eine dunkle, abgelegene Straße. Vermutlich behauptet er, wie in den anderen Fällen auch, dass er eine Toilettenpause benötige. Er geht um das Auto herum und überrascht Sandra von hinten. Mit einem Wirrgegriff zieht er sie aus dem Auto und drosselt sie so lange, bis sie ohnmächtig wird. Er wirft sie zu Boden, zieht ihr die Kleider aus und misshandelt sie sexuell mit seiner Hand. Dann geht er zurück zum Auto und fährt. Einige Zeit später kommt Sandra Swick wieder zu Bewusstsein. Völlig benommen, verwirrt und mit stark blutenden Verletzungen läuft sie barfuß durch die Dunkelheit. Nach fast einer Meile bricht sie zusammen. Sie verblutet an der Verletzung, die Porter ihr zugefügt hat. Anhand der Entwicklungsstadien der Maden können die Staatsanwälte Angaben zur Todeszeit liefern. Die Maden sind die einzigen Zeugen. Ronald Porter wird im Mordfall von Sandra Swick wegen Totschlags verurteilt und bekommt eine Gefängnisstrafe von 28 Jahren. In den anderen Fällen behauptet er weiterhin, unschuldig zu sein.